0: MBS Radio presenta El Cocodrilo. Experiencias históricas, callejeras, urbanas y sonoras por la ciudad con Sergio Almazán. Súbete en El Cocodrilo. Aquí arrancamos.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Muy buenas tardes. Son las Cuatro de la tarde con un minuto en el reloj de la Torre Latinoamericana, aquí en el centro de la Ciudad de México. Y es entonces momento justo de que nosotros vayamos encendiendo los motores del cocodrilo. Mi nombre es Sergio Almazán, esto es MBS 102.5, la frecuencia por donde nos va a llevar a pasear y a recorrer las calles de la ciudad. Específicamente en la tercera calle de Vergara y Factor, donde se es hoy, es Allende y Bolívar. ¿Por qué en ese punto? Aquí la historia. En mayo de 1909, Porfirio Díaz autorizó el proyecto de reconstrucción de la Cámara de Diputados. En ese mismo predio donde estaba el Teatro Iturbide, en la famosa esquina de Factor, más tarde de Donceles. ...aquel sitio y punto de reunión... ...donde las familias desde épocas del juarismo hasta 1872... ...en que fue arrendado a su propietario Abreu... ...para instalar de forma provisional el recinto legislativo. Pero en abril de 1910... ...Porfirio Díaz autorizaba la adaptación del antiguo Teatro Iturbide... ...para llevar a, a convertirla en la Cámara de Diputados... ...que comenzó su remodelación... ...a cargo del arquitecto Mauricio de María de Campos... Y el día primero de diciembre de aquel 1910, el presidente general Díaz y su comitiva inauguraban el recinto de estilo neoclásico. Aunque las sesiones comenzarían poco tiempo después, en abril de 1911. Aunque en la actualidad eh, esa esquina que tiene esta fachada Pancupé, es decir, eh, cortada con esa gran escalinata de la esquina de Donceles, y eh, Allende, hasta hace más de un siglo, las calles tenían otro nombre. Se llamaban Primera y Segunda Calle del Factor, Vergara y Coliseo Nuevo. En ellas convergían las artes, la religión, la educación y la política en torno a sus edificios y se reunía por muchos años la sociedad mexicana en ese punto, en esa esquina. Pero en los últimos meses del porfiriato, y tal vez porque el palacio legislativo de Milbenard sería un proyecto de largo aliento se construyó la nueva sede de la diputación aquel singular edificio de la Cámara de Diputados diseñado por el arquitecto de Campos resultó un ejemplo del clasicismo y la expresión de las artes románticas el porfiriato con su fachada en Pancupé desplazada por una escalinata que daba la bienvenida y el carácter superior al edificio este lugar que funcionó como recinto de diputados hasta 1981, fue testigo del último informe de gobierno de Díaz, de la renuncia y el proceso de cambio con Francisco y Madero hasta convertirse en el recinto de la Cámara Local de la Ciudad de México. Ahí están, 112 años después, atestiguando este edificio, la vida política de este país y de esta ciudad. Y aunque nos vamos a quedar en la escalinata de este edificio de las calles de Donceles y Bolívar. ¿Qué les parece si desde aquí empezamos a ponerle ritmo a la tarde? ¿Y qué mejor que hacerlo con un personaje del cual en algunas ocasiones nos hemos referido a él como compositor, no solamente como actor o como cómico? Así es que la tarde de hoy, la rocola desde este Palacio de Diputación de la Ciudad de México suena así. La Rocona del Cocodrilo. La orquesta es la de Tito Puente junto con Eddie Palmieri. Eh, la letra de esta canción es del hombre del quien vamos a hablar hoy, de Jorge Zamora Zamorita. El actor, compositor y comediante cubano Jorge Zamora Montalvo, mejor conocido como Zamorita, representante de la época de oro del cine mexicano, falleció el pasado 30 de noviembre a los 94 años de edad sin que se haya dado a conocer las causas de su muerte. Por más de siete décadas, construyó una brillante trayectoria en la composición y la actuación, artes en las que logró cosechar diversos éxitos y reconocimientos, pero sobre todo, conquistar el corazón de su público. El cubano se dedicó además de la actuación y la composición a las comunicaciones, e incluso fue cartero, aunque el escenario y la música fueron su verdadera pasión. Era finales de la década de los 40 del siglo XX en que Zamorita eh, llegaría a nuestro país gracias a una invitación de Germán Valdés Tintán en esos tiempos en que la cinematografía mexicana era el centro del cine comercial en los países de habla hispana, porque fue gracias a eh, Tintán quien eh, Zamorita llegó a México a probar suerte, pues lo invitó y le abrió las puertas para participar en sus producciones después de conocer... Su repertorio musical ahí en la isla cubana donde había desembarcado un año anterior en 1947 Germán Valdés Tintán y ahí en uno de los eh, clubes nocturnos más interesantes de Cuba, ahí se le presentó este hombre cubano con uno de sus temas que era Piénsalo Bien tema que estamos escuchando de fondo. En los documentos eh, biográficos de Jorge Zamora, Zamorita, eh, advierte siempre la misma declaración que cuando llegó a México le gustó, pues como no le iba a gustar, era el México moderno de los años 50. Era ese México que pasaba en esa transición del campo a la ciudad y que el cine lograba ser uno de los atractivos y ser uno de los productos de exportación más importante de la industria del entretenimiento en México para el mundo. El cubano le gustó tanto México por lo que residió en el país hasta obtener su nacionalidad. Sus primeras aspiraciones eh, eh, se dieron en 1950 y a finales de, los, de esa década, Zamorita ya trabajaba en la pantalla chica como pionero de la comedia mexicana. ¿Quién no recuerda a Zamorita en ese programa también eh, de corte cómico eh, musical de los polivoces? Y junto a Manuel Loco Valdés o el programa de Chispas de Chocolate, que por cierto, el jingle de ese programa fue escrito por el propio Zamorita. Participó en películas, telenovelas, sketches cómicos, además de componer melodías como la que escuchábamos enséñame Tú, La Basura, No Me Molesto, Señor Juez, y este quizá uno de los temas que popularizó la Sonora Santanera y que muy pocos saben que es de la autoría del propio Jorge Zamora Zamorita. Bómboro Quiña Quiña. Jorge Zamora Montalvo Zamorita nació el 19 de abril de 1928 en el barrio de Los Pinos en Volado en la Habana Cuba. De pequeño jugó a hacer teatro en un camión abandonado hasta que actuó en centros nocturnos como el Waldorf Astoria o el Prado Floresta. Fue compositor, actor, bailarín en el Swing Club, el Gran Vals y el Azteca, donde justamente conocería a Tintán. Compositor y genio de la comedia, Jorge Zamora, nos deja una gran colección de humor en nuestras pantallas, en películas como Maten a León o Noche de Carnaval. Desde hace más de una década, el actor y compositor cubano se mantenía alejado de la vida pública. Eran esporódicas sus apariciones y su condición física se veía cada vez mermada, por lo avanzado de su edad, pero no así su humor y entusiasmo. Detrás de los éxitos de Tintani y de la sonora santanera, estuvo la composición de Jorge Zamora, quien también hizo jingles para programas como Chispas de Chocolate y Los Polivoces, así como escribió también Bolero, Rumbas, cha, cha Cha que fueron interpretados por artistas de agrupaciones de la talla de Celia Cruz, la Orquesta Aragón o Celio González, quien su autoría, están registradas más de 85 canciones que ya son parte del ritmo musical afrolatino. Y es justo con sus canciones que hoy recordamos a Jorge Zamora Montalvo Zamorita. Descanse en paz este genio del humor y de la música. Pues con este tema, con este ritmo, con este compositor, nos vamos a ir a una pausa comercial, mi querida Janine, y regresamos ya para poder entrar... ...a la historia, pero también al recinto de la hoy eh, Cámara de Diputados local de la Ciudad de México... Eh, ...antiguamente Asamblea Legislativa y antes de ello Cámara de Diputados... ...y antes de ello Teatro Iturbide, del cual vamos a hablar el día de hoy... ...de esta Cámara de Diputados que fue inaugurado un día primero de diciembre de 1910... ...hace 112 años, ahí eh, en épocas porfirianas, por lo pronto... Súbele, mi querido Víctor, al ritmo de Chapala con Tintán, un tema de
0: Zamorita, y volvemos. Esto es El Cocodrilo. El Cocodrilo regresa después de esta pausa. No te despegues. MBS 102.5 Ya estamos de regreso. Sigamos recorriendo la ciudad en El Cocodrilo con Sergio Almazán, aquí, en MBS 102.5.
1: Como hacíamos mención al inicio del programa, pues hoy el cocodrilo se encuentra estacionado ahí en las esquinas de Donceles, Bolívar y Allende... Eh, ahí en el centro de la Ciudad de México, eh, afuera de uno de los recintos eh, más interesantes, eh, más importantes y quizá quien mejor ha vivido la historia del siglo XX mexicano. Ahí en esa escalinata eh, se vería llegar a su secretario particular de Porfirio Díaz para que entregara en aquel mayo de 1911 su renuncia. Ahí en ese mismo lugar eh, se vio la, la entrada eh, en aquel eh, octubre de 1911 del de primer presidente del México democrático, Francisco I. Madero, que justamente una noche antes había temblado en la Ciudad de México. Ahí en ese recinto verían también pasar a Villa y Zapata en medio de la contienda eh, revolucionaria y en 1914... Tras la firma del pacto de Xochimilco, eh, estos integrantes de el, los diferentes grupos eh, este, zapatistas como villistas se darían cita ahí, en esa misma escalinata de esta esquina de donceles que estamos haciendo referencia. Pero también, años más tarde, el propio... Este, Lázaro Cárdenas ahí también emitiría sus propios eh, discursos políticos y entre ellos estaría también la promulgación de la eh, ley de la reforma agraria. En ese mismo eh, lugar, en esa misma escalinata, veríamos en época contemporánea, ya en el siglo XXI, cómo se expresaba la autorización de una ley de libre convivencia y más tarde la ley de diversidad sexual. Eh, poco tiempo después también veríamos en ese mismo recinto cambiar de una asamblea legislativa a la promulgación de la Constitución de la Ciudad de México en aquel 2018. Es decir, por varias razones, este edificio merece visitarlo esta tarde. El recinto del Congreso de la Ciudad de México se encuentra en estas esquinas actuales de Allende, Donceles y Bolívar, en el centro de la Ciudad de México. El lugar que ocupa tiene un pasado trascendental. En la época prehispánica formaba parte del barrio donde se almacenaban las armas de los mexicas. Durante la época colonial trazaron una plaza con una fuente de agua potable para el suministro público y luego un mercado, mismo que se conocía como plazuela del factor de la cruz que existió hasta mediados del siglo XIX. En 1851 se inició la construcción del Teatro Iturbide. Por más de 20 años fue el recinto más elegante y cómodo que posteriormente sería sede de la Cámara Federal de Diputados a consecuencia del incendio del que se ocupó en la Cámara de Diputados cuando estaba en Palacio Nacional. Tras la lucha de independencia y los años posteriores a la conformación de lo que sería el México independiente y sus instituciones federales, la Cámara Federal se instaló el primero de enero de 1829 en la antigua Sala de Comedias de los Virreyes, en el actual Palacio Nacional, allí en ese segundo piso. Ese salón resultaba adecuado para las actividades parlamentarias, pues contaba con un foro semicircular ubicado tras el corredor oriental del gran patio del Palacio Nacional. El 22 de agosto de 1872 se incendió el recinto legislativo del Palacio Nacional. Era la una y media de la tarde. Las tribunas de madera ardieron rápidamente. El voraz incendio, señala una nota periodística de la época, acabó con la Cámara de Diputados del Palacio Nacional y de ella solo quedaba la memoria indeleble. A consecuencia del incendio ocurrido, se adaptó como sede de la Cámara de Diputados el Teatro Iturbide, y funcionó como Cámara Federal durante 37 años, entre 1872 y 1909. En los siguientes 37 años, los diputados federales hicieron de ese sitio el escenario de la nación. Sin embargo, a las 3 de la mañana del lunes 22 de marzo de 1909, un corto circuito en el alumbrado eléctrico del edificio ocasionó un tremendo incendio. Otra vez un recinto legislativo parlamentario volvía a tener un destino funesto. Una vez más, la sede del Poder Legislativo fue consumida por las llamas y en el mes de abril de aquel 1909, el presidente Porfirio Díaz eh, lamentó el desastre, particularmente la destrucción de valiosos archivos documentales parlamentarios. Pero en 1909, Porfirio Díaz autorizó en aquel mayo la reconstrucción de la Cámara de Diputados en el mismo predio que ocupó el Teatro Iturbide y encargaría tales trabajos al arquitecto Mauricio de María y Campos. El proyecto de realización que subo a cargo del arquitecto María de Campos fue de estilo neoclásico, de moda en la época, pero sería inaugurado el primero de abril de 1911 con la apertura del segundo periodo de sesiones de la vigésimoquinta legislatura y mantendría su función como Cámara de Diputados hasta el año de 1980. Sin embargo, en diciembre de 1910, el presidente Díaz llegaría hasta esa esquina para inaugurar el recinto, pero las actividades tardarían tres meses más tarde en comenzar. A pesar de que ya se había autorizado un proyecto y un plan maestro para llevar a cabo la obra más importante del gobierno porfirista eh, dentro del marco de las fiestas conmemorativas del centenario de la independencia, no era el recinto que se conocería más tarde como la Cámara de Diputados. El recinto parlamentario estaría ubicado en las inmediaciones de la colonia tabacalera, en esa enorme plaza eh, de las calles de La, eh, de la Paz, eh, hoy es aquí el Montes, ahí en esa colonia tabacalera, donde muy cerca de donde se encontraba justo la fábrica de eh, tabacos La Mexicana, eh, este, el propio Limantur, eh, ...entregaría esos predios... ...para que ahí se levantara... ...bajo un concurso que ganaría... ...uno de los arquitectos más renombrados... ...en el mundo por su estilo... ...de arquitectura parlamentaria... ...el francés Emil Benard... ...a Emil Benard se les entregaría... ...el presupuesto, el proyecto... ...y la veña de Porfirio Díaz... ...que en aquel... Eh, ...primero de septiembre de 1910... ...colocaría la primera piedra... ...para llevar a cabo la realización... ...de ese edificio parlamentario... Sabía Porfirio Díaz que era imposible que se terminara en un corto plazo este edificio y por lo que entonces autorizó de forma paralela que se reconstruyera el antiguo eh, edificio sede parlamentario ahí en las calles de Donceles, mientras de forma paralela se llevaba a cabo la majestuosa obra eh, de corte internacional del Palacio Legislativo que estaría ubicado, donde ahora se encuentra el Monumento a la Revolución. Eh, finalmente, en aquel primero de diciembre de 1910, es decir, hace 112 años, eh, Porfirio Díaz inauguró la propuesta neoclásico-romántica, siguiendo los sistemas parlamentarios eh, greco-latinos, con esta especie como de partenón que está en la fachada de este edificio en estilo Pancupé, con este corte Pancupé, que es, un, es decir, que no hay esquina, que se corta esa esquina y que ahí ubicaría una escalinata para darle eh, importancia al recinto parlamentario y don Mauricio de María de Campos, el, eh, el arquitecto, y que ya ni te suena familiar el apellido, ¿verdad? Pues sí, es el tío eh, y, y este que tú y yo conocemos es el sobrino incomodísimo eh, Salvador de María de Campos y su tío Mauricio María de Campos haría este edificio parlamentario que sería en su momento el más moderno porque utilizó la misma eh, tipo de infraestructura eh, de ingeniería que se había ocupado tanto Silvio Contri como el propio Emil Benar que era la estructura metálica Eiffel con lo que levantó este edificio y después lo recubriría de cantera y con este, eh, este símbolo de la discusión parlamentaria, de la justicia, eh, que en el mundo ya era el gran símbolo eh, latino del cual se importaría a nuestro país esta simbología. Y rematado con estos leones que hacen referencia al sistema de justicia en el mundo parlamentario y eh, esta enorme escalinata que le da acceso hasta el día de hoy, al sistema parlamentario local de la Ciudad de México. Pero de esto y más vamos a seguir platicando después de esta pausa, porque el edificio resulta ser, además de su historia parlamentaria, también pues una historia de seducción con su vecino edificio que años más tarde se construiría a un lado. Pero de esto vamos a comentar regresando
0: de esta pausa. El cocodrilo regresa después de esta pausa. No te despegues. MBS 102.5 ya estamos de regreso, sigamos recorriendo la ciudad en el cocodrilo con Sergio Almazán, aquí en MBS 102.5. Vamos a rumbear, es la
1: invitación que nos hace Jorge Zamora, Zamorita, hoy que lo estamos eh, recordando con sus composiciones. Esto, aprovecho este paréntesis que hemos hecho en el tema del recorrido que estamos haciendo hoy por la antigua Cámara de Diputados, hoy Cámara eh, Legislativa de la Ciudad de México. Para eh, eh, comentarles, todavía tienen tiempo, ahora me queda Yanin, todavía se pueden eh, apuntar. Ahí estaremos. Más te vale que te cuides, Yanin, eh, que pongas eh, los pies eh, en agua de eucalipto, este, con un poco de un ungüento este que ya todo el mundo se pone en el. Eh, que para estas épocas está muy de moda, y hace un buen ponche. Nada como eh, poder fortalecer con vitamina C. Los eh, los pulmones, entonces, porque el próximo 8 de diciembre, día de la Inmaculada Concepción, es decir, el próximo jueves a las 9 de la noche, recuerden que ustedes y nosotros tenemos una cita en el Centro Cultural Teatro 1 para la posada MBS 102.5. Va a estar Miriam Montoya. Eh, va a estar eh, el musical Mentiras. Mentiras. Y otros más, así es que ustedes lo único que tienen que hacer es mandarnos un, eh, un correo a eh, premios@mbs.com eh, y nos dicen quiero ir a, a, al, a la posada, dejen su nombre eh, y su teléfono para que se pongan en contacto con ustedes. Tenemos 10 pases dobles y si ustedes están muy cerca del teléfono 5166-1025 puede también ser... La opción para que ustedes se lleven 10 pases dobles para la posada MB600.5, este 8 de diciembre en el Centro Cultural Teatro 1. Y bueno, esta otra invitación que les quiero hacer es porque si a ustedes eh, les gusta el rock, pues este próximo martes, 6 de diciembre, los esperamos en el Teatro Metropolitan. ...en punto de las 8.30 de la noche... Eh, ...no te puedes eh, perder... ...no puedes faltar al evento... ...de The Beatles Sinf de Sinfónico... Eh, ...estará la... Eh, ...tocando la Orquesta Sinfónica... ...de la Universidad Autónoma de Tlaxcala... ...con el grupo de rock referente en su género... ...Cuarto Blanco... ...este concierto... ...¿por qué resulta tan importante para nosotros... ...y por qué queremos también de su compañía?... ...porque es un concierto con causa... ...a beneficio de la Fundación... ...MBS Radio... Eh, compren sus boletos en Ticketmaster, en la taquilla del Teatro Metropolitán, en conciertoconcausa.org. Pero también saben que tenemos dos cortesías dobles para ustedes. No, tres, ¿verdad? Tres para el concierto de Beatles Sinfónico, concierto con causa, martes 6 de diciembre, Teatro Metropolitán. Y ojalá que si ustedes no se dan un boleto, pues sí lo compren y se sumen a este concierto con causa de la Fundación. MBS Radio y gracias a la Orquesta Sinfónica de la Universidad Autónoma de Tlaxcala y el grupo de rock referente en su género Cuarto Blanco por la generosidad y cooperar y compartir con nosotros para una buena causa de la Fundación MBS Radio. Vamos a continuar, mi querida Janín, aquí en esta esquina de la calle de Donceles, en el centro de la Ciudad de México. Calle que, por cierto, tiene su nombre de origen. Desde siempre fue la calle de las doncellas, era la calle donde se ubicaban los colegios o los conventos para las niñas nobles de la época colonial, las doncellas, las próximas a casarse, y, eh, y el nombre pues era ese, nombre de donceles, do, nombre de doncellas, y el nombre se ha quedado ahí, también es referencia a esta calle de donceles, la calle de la... Eh, venta de los eh, de las librerías de, eh, de usado de segunda mano, eh, donde saben que entre 1910 y 1950, esta calle de Donceles, con esas librerías surgieron, que eran librerías de préstamo, como estaba la, el barrio universitario en el centro pues eh, muchos de los que estudiaban en la universidad pues no, no podían eh, comprar los libros nuevos y en estas librerías se los alquilaban. Por eso surgió este comercio de, de libros de segunda mano y ahora se ha quedado. Ahora no se alquilan, ahora se pueden conseguir libros que ya están descontinuados, que ya no hubo una nueva edición, eh, libros de única edición o antiguos se encuentran aquí en esa calle de Donceles. Y también en ese lugar de Donceles, pues esta eh, cámara... Eh, de diputados que en 1911 eh, comenzaría eh, sus eh, labores legislativas y años más tarde de esa inauguración, pues una de las grandes mujeres que la perdió el amor, que le hizo perder la razón, la cordura eh, y toda su fortuna y me estoy refiriendo a Esperanza Iris, que al lado de donde había estado el teatro Iturbide, ella manda a construir, decía ella que era ...su escala de Milán a la mexicana, este edificio que le encargaría a Federico Mariscal... ...el llamado Teatro Esperanza Iris Teatro de la Ciudad... ...donde esta mujer pues se codeaba con el mundo de los políticos que eh, estaban ahí al lado... ...a veces las funciones del de Teatro Esperanza Iris se prolongaban... Con el objetivo de que llegaran después de las discusiones legislativas en la Cámara de Diputados, que estaba allá al lado, dicen algunos que hasta tenía un, un pasadizo, un sótano por donde se pasaban los políticos, nada más falso que eso. Pero en el fondo es que sí había estos sótanos donde se guardaba en realidad como bodegas, porque en la parte alta vivía Esperanza Iris, pero no porque ella o cruzara a sus vedet, pero hasta ahí llegaría Lupe Vélez, que sería la sensación. En, en esos años 30, pero de ello hablaremos en otro momento. Por lo pronto, ¿qué dijo la prensa mexicana en aquel 1910 en que se inauguró este edificio del Palacio de la Cámara de Diputados de la calle de Donceles? Aquí parte de esa información. Ayer a las 6 de la tarde, el señor general Porfirio Díaz, presidente de la República, se presentó en el remozado edificio de las calles de Donceles y del Factor, donde se encuentra la Cámara de Diputados, para inaugurar las obras realizadas después del terrible incendio que lo destruyó un marzo de 1909. Según esto, el diario El Imparcial, aquel 2 de abril de 1911, que comenzaban las actividades legislativas de, eh, de la Cámara de Diputados aquel eh, último año del gobierno de Porfirio Díaz, para el Congreso de la Ciudad de México significa un, una gran satisfacción poder ocupar como sede y salón de sesiones uno de los edificios históricos del porfiriato que es considerado patrimonio de la humanidad tanto por el significado histórico en la construcción de la democracia y en el desarrollo del para parlamentarismo de la capital y del país como su belleza arquitectónica sus paredes y sus pisos... aquel majestuoso candil... sus inscripciones en letras de oro... honrando a nuestros héroes patrios... el imponente recibidor cubierto de mármol... y sus escalinatas... han sido testigos de hechos históricos trascendentales... y brindan a la vez... una sensación de solemnidad y grandeza. Casi dos años tardó la reconstrucción del recinto legislativo... después de aquel incendio del Exteatro Iturbide... y a partir del 1 de abril de 1911 volvió a ser la sede... de la Cámara de Diputados Federales... desde entonces... presenta la misma fachada... así como su distribución interior... casi sin modificaciones de detalles... adentro... la decoración... también es afrancesada... muy notoria en las escaleras de caracol... los vestíbulos y las lámparas... la decoración interior del recinto... sigue siendo el estilo neoclásico... con influencia de diversas corrientes... por lo que se denomina... ecléctico... y en la planta baja... La sala de sesiones es circular y funciona como eje de distribución espacial. La planta alta está sostenida por doce columnas pseudojónicas y doce corintias. De la gran bóveda cuelga un hermoso candil francés de 415 lámparas. Detrás del podio se encuentra el escudo nacional y arriba del escudo el resplandor del sol con un gorro frigio, símbolo del pensamiento liberal, corriente política fundamental en el proceso de independencia, así como en la forma de, de gobierno del símbolo de la República Federal Mexicana. Era el 11 de abril de 1911 cuando Porfirio Díaz acudió al evento inaugural de las sesiones de la 25 quinta Legislatura de la Cámara de Diputados, siendo además la única vez que pisó el recinto. Desde entonces... Volvió a ser la sede parlamentaria de la Cámara Baja hasta la inauguración del Palacio Legislativo de San Lázaro en 1981. López Portillo, el mismo Miguel de la Madrid, sesionarían y darían sus informes de gobierno en ese recinto, en la hoy Cámara de Diputados de la Ciudad de México. Desde su estado hablaron Porfirio Díaz el día de su inauguración. Francisco y Madero, Venociano Carranza, Álvaro Obregón, Manuel Ávila Camacha, Lázaro Cárdenas, Adolfo Ruiz Cortines, Adolfo López Mateos y Gustavo Díaz Ordaz, en sus ceremonias de toma de protesta como presidentes de México, y en este recinto sesionó, por su primer período ordinario de sesiones, ya como Cámara de Diputados, la Asamblea Constituyente de 1917. ¿Qué pasó ya en los últimos 20 años de ese recinto del siglo XX? De eso vamos a platicar.
0: Regresando de la pausa, volvemos El cocodrilo regresa Después de esta pausa No te despegues MBS 102.5 Ya estamos de regreso Sigamos recorriendo la ciudad en el cocodrilo Con Sergio Almazán Aquí en MBS 102.5 Enséñame tú Es el
1: título de este tema La voz es Germán Valdés Tintán Y la composición de Jorge Zamora Zamorita ¿Qué tal este bolero, mi querida Janine? No imaginaríamos que este cómico, que este hombre que hacía los jingles de los polivoces, por ejemplo, o chispas de chocolate, eh, en, o incluso con el pollo en Alegrías de Mediodía, también haría eh, música para este programa. No, no pensaríamos que este hombre, eh, con su bis cómico, pudiera tener esa profundidad emocional con temas tan sentimentales, tan sentidos como este. Enséñame tú. Pues antes de que nos gane el tiempo, les quiero invitar, porque tenemos... hoy estamos muy generosos, mi querida Yanín, ¿eh? Tenemos dos pases dobles para que ustedes vayan al OTI, otro tributo inolvidable. Este es el próximo martes 6 de diciembre a las 8.30 horas en el Auditorio Nacional. Lo único que tienen que hacer que nos llamen, ¿verdad, mi querida Yanín? 5166 1025 cinco las dos primeras personas que nos llamen y nos digan eh, a quién le estamos dedicando hoy la rocola del cocodrilo de quiénes son las composiciones que estamos escuchando esta tarde pues se llevan uno de estas eh, cortesías dobles para Oti otro tributo inolvidable 51 66 1025 pues ya que estábamos hablando de la eh, cámara de diputados federales de este recinto de Donceles este lugar ha sido testigo de diversos acontecimientos tan importantes en la vida democrática de la República como históricos. No solo se realizaba ahí los debates parlamentarios, sino que era sitio de las ceremonias de toma de posesión de los presidentes electos a partir de 1911. El único discurso que dirigió Francisco y Madero al Congreso de la Unión fue en ese lugar, en el recinto de Donceles, el 16 de septiembre de 1912, con la usurpación de Victoriano Huerta y el levantamiento de Veneciano Carranza, al Congreso fue disuelto el 10 de octubre de 1913. En abril de 1917 se instalaron las actividades de la 27 Legislatura en el recinto de la Cámara de Diputados y el 1 de marzo se llevó a cabo la ceremonia de toma de posesión del recién presidente electo, Venustiano Carranza. Desde 1912 hasta 1980, todos los presidentes acudían al recinto de donceles a presentar sus informes al Congreso, y así como ocurrieron acontecimientos muy relevantes para el país, como fue la firma de documentos para la expropiación petrolera, en 1938, por parte de Lázaro Cárdenas, la aprobación del derecho al voto de las mujeres por parte del presidente Adolfo Ruiz Cortines en 1953 se dio ahí, en este eh, Parlamento de Donceles. En 1960, Adolfo López Mateo nacionalizó la industria eléctrica. En 1970, se adquiere y se firma la ciudadanía. A los 18 años de edad, por parte del presidente Díaz Ordaz, en 1988 el edificio se convirtió en sede de la Asamblea de Representantes del Distrito Federal. En 1993 se otorgaron facultades legislativas a esta asamblea y, se, y en el 96 se reforma la constitución del Distrito Federal, con lo cual se crea la naturaleza jurídico eh, política del Distrito Federal y se nombra un jefe de gobierno mismo por elección popular que tomaba posesión, que fue eh, este, el, el propio Cuauhtémoc Cárdenas en aquel 1997, ahí en ese eh, parlamento de donceles. Eh, por ejemplo, en el 2006 eh, se legalizaban las eh, bodas para personas del mismo sexo en ese mismo escenario sobre la ley de protección a la intimidad en la Ciudad de México. Eh, esta ley eh, otorgada en el 2017 fue hecha en la escalinata de ese lugar en 1999, gracias al, el, a la Procuración de Derechos Humanos por parte de Cuauhtémoc Cárdenas, eh, se autoriza y además se otorga el derecho de, eh, de la medicación de antirretrovirales a la comunidad eh, eh, infectada por VIH-Sida en esa misma escalinata del, eh, eh, del Palacio de Donceles. Así es que nuestra historia política, social y de derechos humanos está eh, ligada a este edificio. Por ello es que hemos querido la tarde de hoy dedicarle este, este espacio a los 112 años de la reconstrucción de este edificio por parte del arquitecto eh, Mauricio de María de Campos en estilo neoclásico ecléctico y que sigue eh, siendo el lugar parlamentario donde ahora la Cámara Local de la Ciudad de México discute temas de eh, singular eh, importancia y que todavía está en la agenda pendiente varios de la cobertura de los derechos humanos que exigen estos ...nuevos tiempos, pero sigue siendo ahí el recinto donde se dan las discusiones parlamentarias de la vida política de este país. Y ya tendremos oportunidad eh, en próximas fechas, me queda Yanín, para hablar del edificio de al lado, justamente del edificio del Teatro Esperanza Iris que eh, también mantiene una relación estrecha con este edificio. La siguiente semana vamos a hablar de un lugar eh, legendario de la vida nocturna de México, por allí de la década de los 50, eh, el Waikiki. Vamos a hablar de este lugar, estará el autor de este libro, y hablaremos de estas rumberas y de esta vida nocturna que México tuvo, a la cual también estaría ligada la vida de políticos, la vida de espías, la vida... De, el, de, de esta ciudad nocturna que despertaba al pecado y a la lujuria. Pues nosotros ya prácticamente nos tenemos que despedir, ¿verdad, mi querida Yanin Pero eh, le recordamos que el próximo martes tenemos una cita en el Teatro Metropolitan para este concierto con causa de Beatles Sinfónico, concierto con causa, y el próximo jueves 8 de diciembre a las 21 horas en el Centro Cultural Teatro 1 nuestra posada MBS 102.5, que esperamos ahí nos encontremos y nos saludemos. Pues muchas gracias por habernos acompañado. Ya está el doctor Zagal y todo su equipo para un programa más de manteles largos en el banquete de doctor Zagal. Pásenla bien, buen fin de semana. Hasta el próximo sábado.
0: MBS Radio presentó El Cocodrilo.